0: Serdecznie witamy. Radioklinika Klinika gościu pani doktor Alicji Lechety Prawdzi po raz drugi. Tym razem pytamy o te najmniejsze, najmłodsze dzieci i ich skórę. Pani doktor, skóra dziecka mówi się, że do trzeciego roku życia jeszcze jest w fazie budowy, jeszcze jest niepełnowartościowa. Dopiero później jest tak naprawdę w pełni skórą, która ma wszystkie cechy, które odpowiadają dorosłemu. Proszę powiedzieć zatem, jaka ta skóra jest do trzeciego roku życia? Czego ona nie ma?
1: No, więc przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że oczywiście w chwili urodzenia się już starzejemy i tak naprawdę to starzenie skóry zaczyna się od momentu urodzenia, natomiast dzieci musimy szczególnie chronić do trzeciego roku, zwłaszcza, zwłaszcza zresztą Państwo jak czytacie prawda, na, na tych wszystkich preparatach, nawet witaminach, odżywkach czy sokach to wszędzie pisze na nich, że do trzeciego roku życia prawda, trzeba uważać, poradzić się farmaceuty, pediatry i być świadomym różnych nieprzewidywalnych reakcji, dlatego, że fizjologia dziecka, fizjologia jego skóry również jest zupełnie odmienna jako człowiek. I jeśli chodzi o skórę, to przede wszystkim mamy odwrotne że tak powiem przelicznik objętości w stosunku do ciała, do powierzchni skóry. Proszę pamiętać, że im mniejszy, że tak powiem obiekt, tym ta strata cieplna, prawda, czy jest większa, więc, więc szczególnie u dzieci, kiedy powierzchnia na przykład głowy i tułowia tutaj szczególnie jest duża, więc pamiętajmy o tym, że musimy chronić dziecku głowę, musimy chronić tułów przed przegrzaniem, przed przeziębieniem, bo w przeciwnym razie może dojść albo do poparzeń, odparzeń, prawda, przemrożeń, z, zziębnięcia dziecka. Dziecko bardzo szybko się przegrzewa i bardzo szybko marznie. Po serii wypadków, które Państwo zapewnie obserwowaliście w mediach, prawda, troszeczkę mm, zrobiło się duże nagłośnienie. Wcześniej mówiliśmy o zwierzętach, które są w jeszcze gorszej sytuacji, bo mają włosy. Ale dzieci często mają ubrania. Nie w tych miejscach, co ich właściwie powinny mieć, więc pamiętajcie Państwo, że dziecko jest bardzo wrażliwe, bardzo krótko wytrzymuje w wysokiej temperaturze, bardzo krótko wytrzymuje w zimnej, chociaż w zimnej troszkę jest lepiej, bo ta tkanka tłuszczowa z kolei troszeczkę łatwiej, że tak lepiej go chroni przed zimnem, w związku z tym te cuda, po utonięciu, które się zdarzają, to częściej się zdarzają niemowlętom, dzieciom, które odzyskują na przykład świadomość jak dorosłym, prawda? Bo jednak jakaś tam hibernacja jest. W związku z tym Musimy ją pielęgnować odpowiednio do jej potrzeb i budowy, czyli nie natłuszczamy skóry za bardzo, bo nie ma konieczności, chyba że dziecko ma alergię, skazę atopową, ma jakieś zaburzenia, rogowacenia, wrodzoną suchość skóry. Wtedy można to robić, ponieważ w przeciwnym razie zatykamy dziecku pory. Pory to jest nic innego jak miejsca na skórze, którym ta skóra oddycha, wymienia sobie gazy, wie Pan różnego rodzaju tlen czy dwutlenek węgla, również Reguluje sobie temperaturę przez to wszystko, więc jak my to wszystko ponatłuszczamy, zakitujemy, no to po prostu zaburzamy całą tą przemianę, a oprócz tego, jeśli jeszcze to dziecko przegrzejemy, czy go wykąpiemy w wodzie za ciepłej, bo to jest gorsze jak woda chłodniejsza, to możemy spowodować, że będzie miało stan zapalny, ropne zapalenie mieszków włosowych, bo ta obrona jego również jest niefizjologiczna. Bo, budować, bo budowa skóry też jest troszeczkę inna jak u dorosłego, także mamy mniej warstw, które się szybko regeneru bardziej regenerują, natomiast mamy warstwy skóry takie, które nie są jeszcze w pełni dojrzałe, nie ma w pełni na przykład wyposażonej w odbiór bodźców nerwowych. Tak zwanych, prawda, to się nazywają różnego rodzaju ciałka dotykowe, neurologiczne, neurologicznie odpowiadają za czynniki, które też re dziecko reaguje na przykład, nie reaguje na przegrzanie, nie będzie krzyczeć, nie będzie go bolało, bo jego, on, on bo po prostu ten czynnik nerwowy jest jeszcze niedorozwinięty w skórze. Ono po prostu nie ma odruchów obronnych, tak samo na zimno nie będzie, bo człowiek, prawda, dorosły to się poskarży, otuli się, ono tego nie ma, bo jego organizm jeszcze tego nie rozwinął, prawda? Bo układ nerwowy wiadomo, że u dziecka rozwija się tak kilkanaście dobrych miesięcy. Jeśli jakieś tam jeszcze są problemy z dzieckiem, no to w ogóle takie dziecko niepełnosprawne może kompletnie nie reagować na żadne bodźce nigdy. Więc to też jest druga sprawa, więc dziecko nam się nie uchroni do cienia, bo ono nawet jakieś ma trzy lata, prawda? To również jak jest bardziej takie przykości, to ono też tego nie poczuje. Również nie ma barwnika dzieci, mają mniej barwnika, z wyjątkiem raz oczywiście ciemnych, w związku z tym melanina jak wiadomo pod wpływem światła Produkuje również różnego rodzaju substancje, które również służą ochronie skóry przed dalszym napromieniowaniem, przegrzaniem również, bo wychwytuje różnego rodzaju szkodliwe promieniowanie, które człowiekowi też w tym momencie później y, 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 chroni go na dalszym etapie reakcji. Prawda? Czyli jak się opalimy, to już nie musimy się filtrować, bo już naturalna warstwa również człowieka chroni. Dziecko nie ma włosów. Proszę pamiętać, a włosy są również elementem ochrony i regulacji termicznej. Wiadomo, że jak się postawią, to nas grzeją, jak się prawda gdzieś przygładzą przez te miejsca, gdzie te mieszki włosowe, również następuje wymiana prawda, i, i różne przemiany materii, prawda, czyli różne substancje chemiczne się też poprzez skórę wydzielają. Bardzo dużo tracimy w czasie, jak jesteśmy spoceni, proszę pamiętać, tracimy mnóstwo elektrolitów i takie uzupełnianie nawet wody zwykłej z kranu, w przypadku, kiedy są upały, to powoduje rozrzedzenie elektrolitów i może spowodować, Podobać nam również zaburzenia czynności serca. Stąd tak niebezpieczne upały są u dzieci u dorosłych, bo starsi ludzie prawda, w ogóle nie piją, bo nie mają, nie, nie mają takiego potrzeby tego picia, bo też jest to poprzez już starość ten mechanizm troszeczkę zaburzony, a dzieci też jeśli rodzice dopijają to najczęściej sokami zagęszczonymi które jak mówię homeostaza powoduje, że ta woda z organizmu jeszcze nam rozrzedza tak jak sól i to dziecko jest, prawie, jest opite sokami ale ono jest jak gdyby nie nie ma tych płynów, które powinno mieć i służyć im do prawidłowej przemiany materii, prawidłowej gospodarki wodnej, czyli nie potrafi i wydalić substancji toksycznych, mimo tego, że dostaje picie. Posoki słodkie nie są, to nie są płyny, które powinno się podawać w taki, tutaj nam gaszą pragnienie. Pamiętać należy o upałach, już w tej chwili, że jednak wody mineralne. Tutaj trzeba też zwracać uwagę, żeby one były, bo nie mogą być też za dużej ilości wprowadzone materia takie minerały, bo też możemy spowodować zaburzenia prawda, przemiany materii i gospodarki, czy tych jonów różnego rodzaju, gdzie u dzieci i dorosłych natychmiast mogą być problemy. Więc to jest bardzo ważne i trzeba to w stosunku do wagi wszystko przeliczać, bo prawidłowy, to trzeba wiedzieć, że te 20% my właściwie powinniśmy spożywać... 20% do wagi swojej płynów. To jest taki standard. No u dzieci troszeczkę jest inaczej, bo ten przelicznik jest inny, też nie wolno za dużo tych płynów dawać, ale też nie można wiedzieć jakie. I w tej chwili już ta wiedza, muszę powiedzieć, że jest coraz lepsza. Być może dobrze, że media to nagłośniają, jednak pokazują skutki po prostu takiej bezmyślności, prawda, bo... No samochód nie jest miejscem, żeby zostawić dziecko iść do marketu, tym bardziej, że w markecie człowiek, za, to nie, nie trzeba, wie pan, być złym rodzicem, po prostu w markecie człowiek, no, po to jest market, żeby tam zwariować, nie? I żeby siedzieć dwie godziny, więc wcale nie, nie, nie musi tak być. Pamiętajmy również o tym, żeby tych dzieci nie przegrzewać, że w tej chwili musimy te filtry stosować, prawda, jest moda na te filtry. Wybierajmy filtry dla dzieci. Wybierajmy filtry profesjonalne, kupowane w aptekach, nie kupujmy kosmetyków, które są perfumowane, które ktoś nam gdzieś doradza, prawda, albo z tamtego roku zostało nam mimo tego, że były po prostu nawet przechowywane w lodówce, bo, bo wiecie Państwo, że filtr o numerze 50, prawda, bo wie, kiedyś był jeszcze większy, ale to był inny przelicznik, to są filtry, które działają na promieniowanie tak zwane UVA i UVB. UVA to jest promieniowanie to głęboko niebezpieczne, ale jego efekty odbieramy za kilka lat w postaci różnych rodzajów mutacji, nowotworów itd. Natomiast to UVB to jest to promieniowanie, ta silna czerwień która nam zaburza orientację najczęściej. Wie pan. My nie widzimy się czasem, że, yy, że my jesteśmy już na przykład na słońcu czerwoni i tak dalej i dopiero wieczór to czujemy. Po słońce również w dużych ilościach, jak jest stosowane, czyli naświetlanie jesteśmy, czy przebywamy długo, troszeczkę nam poraża poczucie, yy, wie pan, no, emocje, woda. My też nie umiemy się uchronić, jest wiatr, nie czujemy przegrzania. Natomiast wieczór może się okazać, że to przegrzanie już doprowadza do... Pamiętajmy, że już mamy, no te filtry są też niebezpieczne, proszę pamiętać, są różne szkoły, dlatego wybierajmy profesjonalne, dlatego że w tych filtrach również są substancje chemiczne i nie można tych filtrów cały czas oklejać dzieci, bo zaburzamy wtedy im przemianę witaminy D3, nie tylko im, ale również i sobie, że te substancje nie są też, one są bezpieczne i trzeba wybierać te, które są dla dzieci. Nie można smarować, wie pan, dzieci tym, co my się smarujemy, bo to jest zupełnie, tak jak mówię, inna potrzeba i zupełnie inna fizjologia. I jednak czytajmy te instrukcje, które tam piszą, bo bardzo często te wysokie filtry powodują u alergików zwłaszcza, może nie często, ale zdarza się, że jest nadwrażliwość na światło, czyli różnego rodzaju alergiczno-toksyczne odczyny, o których mówiliśmy na poprzednim wykładzie, na tym moim wywiadzie, że to są leki, chemia i również, również mogą być takie tak zwane reakcje nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze jakieś leki bierze, a czasem biorą dzieci leki przeciwpadaczkowe, hormony itd. No i pamiętajmy o tym, że filtr musi, jest odnawialny, to nie jest tak, że my się smarujemy rano, dziecko siedzi na brzegu morza i znaczy, że jest ok. I że jednak najlepszym filtrem na słońce jest odzież. Czyli jak dziecko założymy koszulkę i, ka i kapelusik na te delikatne, wrażliwe rączki, czy tam ramiona, prawda, i tułów, i plecki, to wiadomo, że jednak to... Państwo pewnie już poczytaliście na internecie, że są, odzież jest w tej chwili taka również bardzo fajna, która sama filtry w sobie zawiera i ta odzież jest dosyć droga, ale to jest taka dla dzieci, które są jasnej, i karnacji, wrażliwe, które trudno się pają i dla dorosłych, no to są fajne różne koszulki, które rzeczywiście się zakłada na ciało i jest, nie trzeba się filtrować.
0: Pani doktor, mówiliśmy o kosmetykach. Pomówmy o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, mhm. że temu małemu dziecku do trzech lat musimy dawać tylko nie. i wyłącznie kosmetyki z przeznaczeniem tylko dla nie. małych dzieci.
1: Tylko i nie tylko z przeznaczeniem, tylko to muszą być kosmetyki, które mają certyfikat i wręcz są rekomendowane w aptekach. I w apteki najczęściej gabinety, tak jak my, mamy najczęściej firmy, które, które my możemy zaufać i ja może wymienię, żeby Państwo sobie tutaj, przede wszystkim to jest firma La Roche-Posay, czyli francuskie firmy, Vichy, no i Wostin, Bioderma. Myślę, że tutaj mógłby być jeszcze rożkoza i wymieniłam. I jest również firma w tej chwili Pharmaceris, która też wydała sobie tutaj serię tych filtrów dla dzieci. I to są firmy, które one nie boją się do nas przyjść. I zarekomendować im nasze swoje kosmetyki. My je tutaj testujemy, sprawdzamy i one rzeczywiście są autentycznie badane i mo można je polecić. Natomiast nie kupujmy jednak w drogeriach. Dla swoich dzieci, które kochamy, nie oszczędzajmy na tym i nie kupujmy za dużych opakowań, nawet jeśli one są w promocji, bo filtry nie będziemy używali na przyszły, raz, na przyszły rok i proszę sobie to zapamiętać, że nawet jeśli nam zostanie bardzo dużo, to nie używajmy go. Oddajmy znajomym, którzy wyjeżdżają na przykład gdzieś tam w jesieni i proszę tego nie robić, bo robimy sobie wielką krzywdę, możemy spowodować jeszcze podrażnienie, uszkodzenie, a nawet zatrucie organizmu.
0: Pani doktor, jak powinna wyglądać taka codzienna domowa pielęgnacja dziecko. skóry dziecka?
1: Zacznijmy od wieczora, bo najczęściej ten wieczór rodzice dziecko kąpią, myją, oglądają go, czy jest czyste, czy jest nie jest odparzone. Więc tak, przede wszystkim dziecko trzeba sobie zakwalifikować do pewnej kategorii. Czy to jest dziecko które ma określony typ skóry, czyli pamiętajmy, że mamy tych typów kilka, że pierwsze trzy typy to są skóry wrażliwe, które się łatwo oparzają, że to są jasne, jasne oczy, jasne włosy, rude włosy, prawda, czasami bez włosów, że bardzo dużo genetycznie dziedziczymy tej, tej skóry i musimy też opanować, bo to nam bardzo w życiu pomoże, jeśli my będziemy wiedzieli, że my mamy pierwszy albo drugi typ skóry, to dajmy sobie spokój, w ogóle ze słońcem, z podróżowaniem do, do ciepłych krajów, bo my będziemy po prostu niewolnikami swojego życia. Będziemy się stresować, mieć depresję, bo będziemy się tam fatalnie czuć po pierwsze. Będziemy się oparzać wiecznie, będziemy mieć przebarwienia różnego rodzaju po tym opalaniu. Więc odpuśćmy sobie, ubierajmy się odpowiednio do swojego typu urody i zapomnijmy, że coś takiego jak słońce jest dla nas do opalania. Ono jest do, po prostu do innych celów. Korzystać z niego trzeba, ale nie leżeć plackiem. Natomiast powyżej trzeciego typu to musimy też wiedzieć, czy my y, mamy tą skórę mniej opaloną, czy bardziej, bo to też nam bo, bo, bo ciemne osoby też się poparzają i może nie tak drastycznie, ale u ciemnych osób jest to niebezpieczeństwo, że przebarwienia, które u nich się powstają, to na, na całe życie najczęściej. Problem jest z przebarwieniami, czyli się okaże później, że nagle się skóra złuszczyła z ramion, z dekoldu zostały czarne plamy, ma się 18 lat i nie wiadomo co z tym zrobić. Więc proszę o tym pamiętać. I to jest pierwsza, czyli musimy ten fototyp poznać, dlatego że im wcześniej tym lepiej, bo się nauczymy, ludzie muszą się uczyć całe życie. A jak nie wiedzą co mają, to zawsze będą szukać drogi, bez końca i wiecznie będą się potykać. Druga sprawa, jaką tą skórę mamy czy to jest sucha skóra, czy w rodzinie jest alergia, bo jeśli dziecko jest leczone, jest alergikiem, jest astmatykiem, to wiadomo, że skórę ma alergiczną, wrażliwą, delikatną, suchą. I tutaj musimy również profesjonalnie do tego podejść, czyli trzeba sobie wykonać czasem porad kilka, bo samo wiem, że jestem dermatologiem i tutaj jak mi rodzice czasem opowiadają bo wiadomo, że branża lekarska jest taka, że jest no, trzeba być, czuć różne rzeczy, prawda, i czasem są te informacje sprzeczne, biedni rodzice się naczytają, zobaczą, tu jeden co innego drugi co innego, więc na wszelki wypadek już nic nie używają więc trzeba mieć tę informację jasną, prawda, i pytać, pytać dotąd aż po prostu żeby się nie przekonać w życiu, jak się oparzy, że to był pierwszy czy tam trzeci typ skóry dopiero. I to jest dobrze Wiedzieć, w związku z tym, jeśli mamy suchą skórę, no to używamy rzeczy, które ją nawilżają. Ale jeśli mamy normalną skórę, no nie używajmy oliwek, jakiś nie wiem, nie tłuśćmy tego dziecka, bo przecież ono wygląda później, wymyka się, może się z rąk wywinąć, prawda, spaść nam nawet gdzieś niepotrzebnie. Wcale nie jest aż taka piękna ta skóra, taka wytłuszczona, bo wtedy używajmy kremów delikatnie nawilżających, ury, używajmy kremów, które służą nam ograniczają jakieś tam podrażnienia, prawda, ale też te podrażnienia, odparzenia są najczęściej u dzieci o wrażliwych skórach. I jeszcze jedno ważne, nie każda wrażliwa skóra to jest alergiczna, ale wrażliwa to jest jasna karnacja bardzo często, gdzie ma duże naczynka rozszerzane, gdzie ma policzki się rumienią często, gdzie dziecko się poci. Prawda? To są wrażliwe skóry i tutaj trzeba już odpowiednio do nich podejść. Nie myjmy go, jakby to dziecko w kominie mieszkało, nie szorujmy go codziennie mydłem, babcia, ciocia, jeszcze nadmanganian jakiś potasu, żeby go odkazić, nie szorujmy go po prostu, bo to dziecko naprawdę nie jest dzieckiem kominiarza, no chyba, że jest. Także umyjmy go normalnie, można użyć mydełek takich, które są w płynie, wtedy proszę, one są delikatne tego dziecka, nie szurujmy gąbką jak nie potrzeba. Umyjmy tą główkę, jeśli ma włoski, to potraktujmy go nawet tak jak dorosły. Nie trzeba mu codziennie tych włosów myć, szorować, żeby one tam się ta skóra niszczyła i złuszczała, bo będzie miało podrażnioną, będzie miało ciemieniuchę i tak dalej. Chyba, że jest to dziecko wrażliwe, a takie to właśnie częściej tą ciemieniuchę mają. No to też zamiast ciemieniuchem muszorować. to zastanówmy się, czy nie trzeba z nim do doktora, może on ma dietę źle ustawioną, może ma nie takie mleko, może nie takie kosmetyki mama używa, nikt na siebie kosmetyków nie używa takich, co i dziecku niech nie daje, prawda? Lepiej niech będzie odwrotnie. Czyli to, co dziecko ma, niech inni nie używają. To na pewno będzie bezpieczniejsze. I następna sprawa jest taka, że nie trzymać tego dziecka dłużej, długo w tej wodzie. Temperatura wody najlepsza jest około 35 stopni, a jeśli dzieci mają wrażliwą skórę, która jest swędząca, to nawet jeszcze niższa ta temperatura wody jest, prawda? Bo my poprzez taką wodę powyżej 37 stopni podnosimy temperaturę wszystkich reakcji alergicznych, które natychmiast nam się nakręcają, prawda? A już za tym idzie świąt, a jak mówiłam, świąt jest pierwszym objawem już reakcji pewnych mediatorów zapalnych i zaczyna się jazda, prawda? I rano się dziecko budzi się okazuje, że ma wysypkę, jakieś ropne zmiany, Bóg wie co jeszcze. Krótko zwięzło i na temat, jeśli jest gorąco, często myjemy, jeśli jest w domu nie tak ciepło na przykład, to nie myjmy tego dziecka tak często, wystarczy co drugi dzień, można go podmyć, prawda? zobaczyć jak on tam, ale nie, nie szorujmy go, bo on mówi, nie ma potrzeby, prawda? Więc to jest jeszcze taka pozostałość z czasów, zresztą dorosłych to samo dotyczy, dlatego że my sobie zmywamy, państwo, drodzy, warstwę tą, którą mamy na skórze, a w niej mamy najlepsze rzeczy, co możemy dla siebie mieć, bo mamy wszystko to, co nas chroni, i przed bakteriami, i przed słońcem, i przed utratą wody, i przed przegrzaniem. I my tego nie zmy... elektrolity mamy różne. Jak my to wszystko sobie zaczynamy myć, 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 myć i jeszcze raz myć, no to cóż mamy, no to tak jakbyśmy papierem ściernym szorowali, wie Pan, ciągle ten stół i on tak będzie ładny, 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 ale jak, się go, jak on się wysuszy, to on wszystko nam chłonie wtedy. Wszystko paskudne, tylko co jest, prawda, to... Więc musimy pamiętać, że każda skóra wymaga odpowiedniego kosmetyku, w odpowiedniej dawce, odpowiednio często. Jeśli mamy suche skóry, to emolienty, które są tak modne stosujemy stale, co 3-4 co godziny. Nie tak, że go wykąpiemy proszę Pana w butelce raz w tygodniu i całe opakowanie, prawda? bo to nic nam nie da oprócz tego, że się skóra podrażni, dlatego że fizjologia chorej skóry jest zaburzona i nie mamy substancji nawilżających genetycznie tej, które nam prawda pomagają się bronić nawilżać skóry. W związku z tym to musi być, a jeśli są to czynniki, gdzie jest na przykład jeszcze jakiś pył, gdzie jest gorąco, prawda, gdzie jest jakaś tam reakcja na może jakaś odzież nieodpowiednia, to może być, że to wymaga jeszcze, czy choroba dziecka, ona ma gorączkę, to czasem to wymaga jeszcze częściej, bo czy mało nam pije, prawda, to jeszcze wymaga. Zresztą bardzo często jest tak, że te wszystkie zespoły alergiczne się ujawniają najczęściej w chorobach, po antybiotykach po zmianie wody, kiedy to już skończyło wie Pan 6 tygodni i już wtedy co tam wizir można zastosować, nie bo się pieluszki fajnie piorą, bo się odzież fajnie płucze. No przecież jak wszystkim nie szkodzi to czemu dziecko miałoby zachorować, prawda? A może jeszcze żeby ładnie w domu pachniało to jeszcze mu tam walić jakiś zapachowy środek, nie? No bo po co, prawda, Wieczyć, jak może być, teraz zapachy można wszystkie zneutralizować, więc proszę pamiętać, że to wszystko jest rzeczy, które mogą, nic nie stać się może, ale jak się już raz stanie, to już może do końca życia nam szkodzić nawet drobna, drobna rzecz. I no i następna sprawa, wycieranie tego dziecka, osuszamy skórę, nie czyjmy go, nie wycierajmy go do czerwoności. Żeby, żeby go drażnić, bo później płacze, każdy ma inną wrażliwość, więc proszę go nie hartować w ten sposób na życie bo naprawdę wyhodujemy sobie tylko dziecko, które będzie się wszystkiego bało. Proszę pamiętać o tym, że jasne skóry szybciej się rumienią, później je swędzi. One, dziecko, jak mówię, nie ma tych mechanizmów obronnych, ono się nie poskarży, ale ono cierpi, ono się później nocy kręci, przekręca, poci się. Pocenie służy nie tylko termoregulacji, ale też wypacaniu substancji szkodliwych, prawda? Więc osuszamy skórę. Czyli najlepiej ręczniczki delikatne, jednorazówki osuszyć, zostawić i jeśli używamy emolientu do kąpieli, to już mu dajmy spokój. Rano zobaczmy, jeśli ma jeszcze suche łapki, suche ramionka, łokcie, to wtedy można dodać dodatkowo krem z tej samej serii, ale stosujmy go tylko na te miejsca, gdzie on jeszcze ma suchą ma ja Ten, tak? i ma nawierżenia. Te już szczególnie tak. należone. A u dzieci najczęściej są policzki, yy, najczęściej są też czasami ramionka, to takie szorstka to skóra kolanka, no i czasami stopy. No ale to każdy, znaczy każdy ma indywidualną mapę i ja tutaj nie podam takiej jednoznacznej, yy, wie pan, jakiejś obserwacji, dlatego że tutaj to każde, z, yy, czasami wargi tylko wysychają dzieciom alergicznym, uszki koło nosa gdzieś i to trzeba, czy ci ciemieniuszkę mają, prawda, i wtedy trzeba już używać, na... ale pamiętać, że skóra wymaga ciągłej pielęgnacji, stabilnej, dlatego, że jak my będziemy dbać o nią systematycznie, to o wiele będziemy mieć problemów, to tak jak ja mówię, dałam ten przykład stołu niepolakierowanego i polakierowanego, za dużo nie można lakierować, bo warstwa nam odpadnie, a jak jest za mało polakierowany, no to będzie wszystkie plamy nam tak Pan chwytał, więc musi być jakiś umiar.
0: Pani doktor, jeszcze o częstotliwość dopytam. Powiedziała Pani wieczorem to mycie, ewentualnie smarowanie czymś tak. na noc. Powiedzmy jeszcze o następnych etapach.
1: No i później możemy to dziecko położyć do łóżeczka, jeszcze z nim się trochę pobawić, bo to tam różne są zasady. Nie przegrzewajmy. W pomieszczeniach najlepiej dzieci alergiczne, najlepiej nam się chowają, jak mają 20 stopni. Jest w otoczeniu. Myślę, że reszta dzieci też by się całkiem chowała w tej, tej temperaturze dobrze, no ale są takie mamy teraz, proszę pamiętać, że mamy teraz domy ocieplone, termiczne w związku z tym one są ciepłe, ale one też są zatrute trochę. Bo dom ciepły to jest niewietrzony bardzo często, wie Pan. My to robimy, żeby oszczędzać energię. No a jakie to ma m, m, podłoże, prawda, jeśli my wietrzymy i jeszcze, wiet, i jeszcze mamy ocieplony dom. Więc proszę pamiętać, że musimy wietrzyć, dlatego, że Najczęściej te domy są e, wykonane, no już w tej chwili nowoczesne budownictwo e, jest może lepsze, ale myśmy 20 lat temu jak zaczęliśmy ocieplać, to były takie badania prowadzone dermatologiczne, jako choroba domów nawet, gdzie te wyziewy różne, wie, pan, epidemia nawet było zapowiadane, że, że, że my możemy po prostu się zatruć tym wszystkim, bo to były gorsze materiały. Pamiętajmy o tym, że mamy regipsy, a regipsy chłoną wilgoć. Również także jak mamy temperaturę wie Pan tam gdzieś, że jest, nie ma odpowiedniego odprowadzenia wilgoci, będziemy mieć grzyb w domu. A jak będziemy mieć grzyb, no to jest najczęstsza przyczyna astmy również, no i onkogenna również u dzieci. Wdychamy to, grzyby są najbardziej toksyczne. Więc też musi być przewietrzony pokój, a nie wieczymy, jak dziecko jest po kąpieli. Przewietrzmy, załóżmy siatkę ochronną żeby owady nie wchodziły nam do pokoju, prawda? Bo dzieci są wrażliwe wszystkie na owady, a owady mocno alergizują. Jeśli są ukryte jakieś alergie, to te owady jeszcze nam to wszystko uaktywnią i będziemy mieć problem, prawda, z tymi dziećmi. No i jeszcze nie przykrywajmy kocami, kołdrami, żeby się dusić, prawda? Potraktujmy to dziecko jak siebie, czyli jak jest gorąco, to przykryjmy go lekko, prawda? Nie duśmy się, nie dawajmy mu wełnianej pościeli, dlatego że zapłaciliśmy za nią 8 tysięcy, no to trzeba w końcu, żeby ktoś na niej spał. Ale czasem trzeba przejście radełkiem przykryć, tylko założyć jakieś te le leciutkie skarpetki, a może czasem nic. Tylko czasem wstać w nocy i zobaczyć, bo może się wychłodziło dziecko, prawda? Bo jak ja mówiłam, wychłodzenie, przegrzanie to jest sekundy u niego. Także musimy poznać nasze dziecko, żeby nie narażać się na różnego rodzaju niespodzianki, ale proszę pamiętać, że niespodzianki zawsze z dzieckiem się zdarzają. Nawet jak będziemy je dokładnie znali. I myślę, że, że, że jak, jak się taki standard zachowania, oczywiście rano znowu można nawilżyć, ale nie ma już go potrzeby kąpać, myć głowy i tak dalej, prawda? Chyba, że to jest dziecko już większe, chodzi, czy wróciło z jakiegoś tam w nocy, z obozu, prawda, i tak dalej, no to lepiej, żeby się wykąpało, chyba że już nie ma siły. I sobie spokojne rano spało, prawda? Jak ma z tymi brodami tam gdzieś się wpakować i później sobie cierpieć jeszcze z tego powodu. I, i te dzieci rano nie przegrzewajmy, nie ubieraj, ubierajmy się na cebulkę, sami, bo to jest najlepszy przykład. I dzieci też tak robią, żeby. I jak przychodzą dzieci do poczekalni, to bardzo proszę rozebrać tych kombinezonów, bo kolejka wie pan, no niby jest to 15 minut, 20, ale to dziecko to po prostu natychmiast łapie temperaturę. A czasem, czasem najlepiej jak ukradnę ten kombinezon, jak się ma nam przeziębić.
0: Pani doktor, jeszcze chciałbym dopytać jeszcze o te rejony używania pieluch. Tam ta higiena no i tutaj, i tutaj, i tutaj, musi tak. być oczywiście specyficzna. Co tutaj konkretnie Pani zaleca?
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o pieluchy, no to wiadomo, że problem z pieluchami jest coraz mniejszy, ponieważ używacie Państwo tych wszystkich jednorazowych pieluch, prawda? Dostosowanych do wieku, płci, rodzaju skóry i tak dalej. Ale muszę Państwa zmartwić, że coraz więcej młodych ludzi, bo tu mamy taki akurat rejon Jeleniogórski, to jest rejon, gdzie bardzo dużo mamy ekologicznej młodzieży, która przyjeżdża z zachodu, z Holandii. Hodują tutaj różnego rodzaju zioła, sami się hodują tak naturalnie. Dużo już jest młodych rodziców, gdzie wracają do pieluszek jednak tetrowych. Dlatego, że tetrowa pieluszka wymusza pielęgnację. Trzeba sprawdzać, czy się dziecko zlało, zmienić i tak dalej, prawda? Natomiast ta, ta, ta sztuczna pieluszka to jest taka, wie pan, że może 6 godzin siedzieć tam w tym tyłek, nie wiemy. Czasami dziecko potrafi zrobić kupę i za chwilę też jeszcze zrobi ale tego nie czuć, nie widać, prawda i tak dalej, więc my sami robimy mu krzywdę, no i mówię, ja się nie wiem, czy mam się cieszyć, czy mam się martwić, to jest dobrze, oczywiście nie trzeba przeginać, być może przemysł nadąży za tym i może będą takie tetrowe, które będą lepiej się to wszystko będzie, z... ale pamiętajmy, że czasem też zaglądnijmy do tej pieluchy, tego dziecka. Bo może być, że najzwyczajniej w świecie miało biegunkę, coś mu daliśmy do przegryzienia na przykład w lecie, to nawet może być swój paluszek jego, gdzie się dotknął, jest gorąco, jakaś bakteria, prawda? I może mieć lekko na przykład ten stolet gdzieś tam wilgotniejszy i już go odparzy, a ponieważ jest wrażliwe skóra, bo już o tym rozmawialiśmy, mniej się broni, prawda, bo mniejsza ta, ta fizjologia też zaburzyła troszkę naturalną obronę skóry, więc mówię, no będzie później większy problem z tym regeneracją tego naskórka, jak w tym momencie, prawda, zapobiec. Trzecia sprawa jest jeszcze taka, że też nie należy za bardzo ingerować w te okolice, czyli... Najzwyczajniej najlepiej zapudrować, ja tak przynajmniej uważam. Jeśli to dziecko się odparza, to można użyć kremów, które zapobiegają odparzeniu, czy sudokremu, czy zinalfatu. No, w tej chwili jest emolium, taki krem nawet się pokazał nowy dla dzieci, przeciw odparzeniu. Ale nie używajmy jak nie potrzeba, bo nie ma potrzeby po prostu. Coś przeciw komuś używać, jak jeszcze się nic nie działo, bo nam to zaburzy znowu poznanie tego dziecka. Prawda? My nie będziemy nigdy wiedzieć jaka ta skóra jest, więc ta profilaktyka powinna być, ale, ale, ale trzeba to po prostu też troszeczkę kontrolować. No, Jeśli to są regularne odparzenia, które się często zdarzają, to warto zbadać dziecku mocz, bo może być stan zapalny w drogach moczowych. Warto również zobaczyć czy kosmetyki, które się stosuje nie są zbyt agresywne. Czy dieta, którą ono ma zaleconą, również nie wyzwala mu jakichś odczynów zapalnych w przewodzie pokarmowym, choćby nietolerancja glutenu czy laktozy, prawda, i tak dalej, bo to też może wpływać na fermentację tego stolca i to niestety w końcowej fazie doprowadza już do podrażnień skóry. I namiętne stosowanie antybiotyków które załagodzą nam sprawę, mogą spowodować, że my po prostu stracimy czujność i możemy doprowadzić do jakiejś infekcji. A dzieci, tak jak mówiłam, nie tylko w branży skórnej, ale różnej innej również, nie zawsze tak szybko po sobie pokazują.
0: Czy usta, paluszki tutaj wymaga Pani to szczególnej opieki?
1: Nie, myślę, że nie, dlatego że mówię, wszystko się po coś dzieje, dziecko przez paluszki nabiera odporności również, produkuje sobie różnego rodzaju przeciwciała. I nie trzeba go tak, nawet jedna z teorii alergii mówi o tym, że teoria czystości to była pierwszą y, taką rzeczą, która że zaszkodziła ludziom, bo, bo my zmywamy to wszystko, nie mamy czasu się do tego zaadaptować, prawda, od razu podajemy antybiotyk, a czerwony, a dajmy mu szansę, zresztą proszę Pana, y, tym bardziej się to sprawdza teraz, kiedy mamy te kolejki dwutygodniowe i, i często ludzie dzwonią, że już im przeszło, prawda. Jest to dowód na to, że organizm też ma w sobie siłę jakąś i trzeba w to uwierzyć i to wskrzesić po prostu. I czyli, u dzieci zwłaszcza. Tak. Dzieci się bardzo szybko regenerują, psują się bardzo szybko, ale się bardzo szybko regenerują. Także proszę o tym pamiętać.
0: Bardzo dziękuję, czyli tym kończymy Pani Doktor, czyli pielęgnacja, ale z umiarem nie przesadzajmy tak z tymi wszystkimi jeśli środkami.
1: Jeśli się, ale zdobywajmy doświadczenie sami również, bo nikt lepiej nie zna dzieci jak rodzice, i bardzo bym prosiła, ja zawsze słucham rodziców, bo ja nie znam dzieci. Ja muszę wiedzieć, z jakiego środowiska to dziecko pochodzi, wie Pan, bo czasem krzywdę robi ktoś z rodziny. Może być, że czasami ludzie się zadają mi pytania, to oni sobie sami logicznie później odpowiadają. No tak, no przecież to jest logiczne. Ja po co ja do lekarza przyszłam? Więc uczmy się po prostu, ale mówię, miejmy każda rzecz, żeby ją, trzeba ją zaplanować, zadać sobie, zrobić sobie program i czasami się okazuje, że to, co myśmy wygrzebali w internecie, to się w ogóle do nas nie nadaje. To jest, bo my jesteśmy pierwszym typem skóry, a nie czwartym, bo my mamy w rodzinie alergię, bo my w ogóle nie lubimy na przykład ciepłych klimatów, a bo wszyscy jadą, to my też pojedziemy, nie? Albo ktoś marznie w ręce notorycznie i pojedzie gdzieś tam na, na lodowiec, no to już po prostu nienormalne. I w życiu nie wypocznie. No, Także tak samo trzeba do siebie organizm, trzeba poznać, żeby cokolwiek o nim powiedzieć.